0: Vous savez, moi, je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Autant que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être gangster.
1: Oh, 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 wow. La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Bon, dans dix minutes, je nous considère comme définitivement perdus. Tu peux les ménagères, bien, tu dois avoir le cul qui
0: brille, mais c'est pas ça qu'on appelle la classe. C'est alors que toi, t'es boche. Puis t'es con.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Objectivité Zéro Je suis moi-même Boomster et je suis toujours avec ma bande de potes euh, Bonjour Tom Salut Comment ça va bah, Ça va et toi Bah écoute, nickel, nickel Ça va Marianne
3: Ça va et toi Boomster
2: Yes, on est là Aurel, ça roule Ça va et toi, Boomster ça, ça roule. Ça Cyril, roule. je vais bien. Cyril. Boomster, Cyril. Ça y est, maintenant, je suis comme Bruce Wayne, tu vois, je suis démasqué. Tout le monde, tout le monde, connaît, tout le monde connaît ma double le mec, identité. connaît ma on
1: identité. à Bruce Wayne, dit, ouais. ah, bah, ah, ça commence bien aujourd'hui. On prend le haut du panier direct ou on
2: prend rien, tu vois, je suis désolé, mec. J'allais pas dire Peter Parker ou, ah. ou Matt Murdock, tu vois. Ok, ok. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film que vous aviez vu tous les trois et que moi du coup j'étais le seul à ne pas connaître on parle de j'ai toujours rêvé d'être un gangster réalisé par samuel benchetri avec entre autres anna Moudladlis, edouard baird jean rochefort laurent Terzief, valentino venantini acteur que je ne connais pas roger dumas alain bachoum ou encore bully Lanners pour ne citer que. mais j'avoue qu'en vrai je ne connais pas à peine la moitié du casting.
1: Ouais, mais c'est un super casting euh, ouais. en soi. Ouais, je suis complètement d'accord. Parce que déjà, c'est tous des super acteurs et ils jouent tous trop bien dans ce film et, et voilà. Bon, J'ai je... l'impression que t'as pas aimé, toi. J'ai l'impression <rire> que, que c'est pas. de la merde, donc, ouais, donc t'as euh, pas passé un moment. Au moins, un bon un bon les moment. acteurs, ils sauvent un peu le, <rire> le film.
2: <rire> enfin, est, bon. ce, ce film est sorti en 2008. Alors euh, moi, pour la petite, euh, pour la petite anecdote, j'en avais jamais entendu parler. Et euh, du coup, quand vous m'avez proposé ce film, j'étais vierge de toute information. J'ai vu euh, que l'affiche. Et l'affiche, en plus, elle ne dit pas grand-chose sur le film. Donc, je me tourne vers toi, Aurel. Et euh, qu'est-ce que tu as pensé de euh, « J'ai toujours rêvé d'être un gangster
3: » J'ai adoré. J'ai adoré. Moi, c'est vraiment, en vrai, je crois que ça fait partie de mes films préférés. Film français, euh, en noir et blanc. Mais ce n'est pas gênant du tout. Ça, ça amène quelque chose... Euh, c'est génial, en fait.
2: Ok. Toi Marianne qu'est-ce que tu en, en as la pensé Déprime de la personne. <rire> ouais, c'est <rire> ultime grave. Mais... J'ai adoré.
1: J'ai adoré. <rire> voilà, j'ai aimé. oh bon, Marianne, qu'est-ce que tu eh as bah, pensé euh,
0: Tout pareil. Attendez, je me prépare. J'ai adoré.
1: <rire> <rire> voilà, c'est exactement ça.
0: Non non, euh, bête de film. Franchement c'était, euh, je me suis vraiment marrée. J'avais pas souvenir que c'était aussi drôle. J'ai vraiment ri euh, de bon cœur. Euh, les acteurs sont incroyables, euh, la réale est assez cool, euh, beaucoup d'hommages, euh, très chouette, très belle histoire, très touchant, très drôle.
3: T'as adoré. <rire> J'ai adoré.
1: <rire> Et toi Tom Bah, pareil, hein, c'est vraiment mortel comme film. Je suis assez étonné que t'en aies, aies, enfin, aies jamais entendu parler avant parce que moi je considérais ça un peu comme un classique de mon adolescence, c'est un film que on se passait tous, que tout le monde avait vu dans le collège, enfin, enfin dans le lycée plus parce que 2008... Euh... Enfin moi je suis très bête mais bon. Voilà, mais bref, c'est vraiment euh, un film que ouais j'ai beaucoup aimé quand j'étais ado, je ne l'avais pas revu depuis. Euh, J'avais oublié pas mal de trucs et pareil, j pas oubli... je me rappelais pas que c'était aussi drôle. Et c'est vraiment très drôle, comme, comme l'a dit Marianne, c'est super touchant, c'est, je enfin, sais pas, il y a... Y a... En même temps, il se passe pas grand chose dans ce film. Enfin, il... Mais je sais pas. Ça marche super bien. Euh, la réal. Moi, je la trouve pas ex. Enfin, je trouve pas qu'il y ait un truc exceptionnel sur la réal, un travail de malade. Mais elle est comme le film. En fait, elle est juste... Enfin, ultra simple, mais en même temps touchante, en même temps euh, avec des points d'humour dans la réal. Enfin, il ouais, je... y a plein de choses qui sont vraiment cool dans ce film. T'es mm -hmm. un peu long. Pardon.
2: Non, non, non. On est là pour. Euh...
0: <rire> Et toi, Bumster. <bon> <rire>
2: Euh, non, on s'en fout de ce qu'il m'a c'est bon. Et puis d'abord, c'est Cyril, d'accord ça va, ça va. Bon. Euh, bah, Je vous rejoins, hein. j'ai passé un super moment. Euh, dès les, les 30 premières secondes du film, où on a euh, <rire> le personnage qui sort de bagnole avec son collant <rire> sur la tronche, qui se mange un poteau, <rire> Enfin, c'est c'est clownesque. Et, euh, et ouais, je,
1: je, je suis euh, vachement rentré dedans. Euh, que dire mais en fait c'est ça que ça va être je sens que ça va être compliqué aujourd'hui parce qu'on a vraiment tous tellement bien aimé le film qu'il qui a finalement pas grand chose à en dire ouais c'est un peu ça un peu compliqué d'en parler c'est un, un peu ça moi
3: contrairement à toi j'ai dû le voir je sais pas une trentaine de fois ce film très honnêtement j'aime j'adore ce film ouais.
2: <rire> voilà après moi ce que je peux rajouter c'est que euh, les personnages sont vraiment sympathiques on a des situations qui sont très cocasses on est dans quelque chose d'humoristique et en même temps de dramatique. Euh, je te rejoins, Marianne, quand tu dis qu'il y a beaucoup d'hommages. Euh, voilà, j'ai l'impression d'avoir vraiment découvert un bête de film qui va m'accompagner pendant quelques années. J'ai fait une belle découverte et j'en suis assez content.
1: Ok. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Hein. Bon, est-ce que ça chauffe quelqu'un de résumer le film, là quand Bah, même toi, t'as oui. parlé. <rire> okay, <rire> ok, bah, écoute. Alors, pour résumer ce film... Euh... Comment on va faire C'est un en, film à sketch. Oui, en fait c'est un film où on, qui regroupe plusieurs histoires qui se croisent plus ou moins, en tout cas qui ont des points communs. Euh, autour
3: d'une cafété. voilà, cafétéria.
1: Voilà, surtout d'une cafétéria. Voilà. Après voilà, c'est comme si c'était plusieurs courts-métrages euh, qu'on avait assemblés. Enfin je pense que c'est carrément ça même. Euh, voilà. L'histoire, euh, on va suivre des, des personnes un peu euh, paumées dans leur vie.
3: Des gangsters en carton.
1: Voilà, c'est un peu ça. Des gens qui en fait vont s'adonner, pour la plupart, au crime, soit par ennui, soit par réel besoin. Euh, voilà, ou alors des anciens gangsters euh, nostalgiques de leur ancienne, de leur ancienne vie. Euh, voilà, euh, globalement, je crois que c'est un, un peu. Après mm -hmm. euh, voilà. ça. C'est des gangsters est...
2: minables, moi j'ai envie de dire. J'ai cette expression bah un peu des... gangster minable, mais pas. C'est comme si. Mais me... Oui, mais voilà, en fait, c'est pas si... minable au sens péjoratif, juste des, oui. des, 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 des clowns, tu vois, au sens vraiment euh, premier du terme, clownesque, quoi,
1: vraiment. Ouais, mais c'est même plus des gens, moi je dirais même normaux. En fait, c'est des, des gens normaux qui deviennent, entre guillemets, des gangsters, ou en tout cas essayent ou rêvent de. Ils ont pas de Ils rêvent de plus, en fait. Ils rêvent de de s'extirper de cette vie où ils s'ennuient, où ils sont dans la merde, et... mais tout en restant dans la normalité, enfin, vraiment des... ça pourrait être toi, moi, enfin, ça pourrait être n'importe qui.
2: Ils sont un peu moins doués que, que nous quand même, enfin j'espère. Je crois... T'es un gangster, <rire> <rire> Je suis pas un gangster, je suis pas un gangster, mais... mais euh... Peut-être
3: que Boomster va être un gangster.
2: <rire> ah, ça, <rire> Ma double identité, vous savez pas ce que je fais avec. <rire> Youtubeur le jour, gangster la nuit. Ouais. <rire> alors, on va parler de ce film chapitre par chapitre, étant donné qu'il est découpé en 5 parties. On va commencer par la première qui s'appelle Drew Barrymore ressemble à un hamburger. <rire>
1: rien que ça, c'est clair, drôle. drôle ouais. Bah ouais, rien hein. que ça. Bah alors, si je peux commencer, déjà, euh, on est direct dans l'hommage. Je trouve, en tout cas, alors moi, c'est peut-être qu'il y a, a peut-être plus, mais pour moi, c'est directement un hommage au film de Tarantino, au film de gangster de Tarantino. Tarantino chapitre très souvent ses films. Euh, même mmh. Pratiquement tous ses films sont chapitrés. Peut-être pas Boulevard de la Mort. Mais c'est je, je, si, 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 il l'est. Voilà. Enfin bref. Voilà. Après, peut-être qu'il y a une, un hommage plus, plus lointain que moi, je ne connais pas. Hein, mais voilà, moi, bon, tout de suite, c'est ça qui me vient en tête. Même, et même l'utilisation de la musique euh, me fait tout de suite penser à ça.
3: Juste par contre, si on peut revenir aux hommages, rien que le film, de toute façon, euh, le titre du film est un hommage aux affranchis. Oui. Euh, C'est un hommage au personnage d'Henri Yves dans Les Affranchis qui, dès la, les premiers instants, je crois, du film, dit, de, Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être un gangster. Oh. Et donc, le réalisateur a utilisé juste cette phrase pour le titre du film.
2: Ouais, ouais, ouais effectivement. Après, je ne trouve pas que le film en soi ait beaucoup de liens. Avec, euh, avec les affranchis mais euh, en, en fait je me questionne un peu en quoi euh, cette phrase là a, a un quelconque lien avec le film tu vois je, me, je, je, je comprends pas trop bah. est-ce
0: que c'est -ce est pas juste cette phrase là qui a fait germer l'idée dans la tête du réalisateur de euh, j'ai trop envie de raconter cette histoire de gars qui ont toujours rêvé d'être un gangster qui, bon, qui
1: galèrent, ah, ah, galère, ouais.
0: hein, des vrais gangsters de, de la vraie vie quoi mm. toi et moi qui galère à être un gangster
1: bah ouais, mais plus... enfin, moi je vois même ça dans... pas forcément au sens littéral du terme, c'est plus, euh... j'ai rêvé d'une autre vie, en fait. Pour moi c'est ça le, 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 le propos du film, et le, le, pro, le, le lien avec le titre, c'est et avec les affranchis, c'est j'ai rêvé d'une autre vie, je m'ennuie dans ma vie, ou... ou je suis pas bien, ou alors j'ai eu cette vie là, et je ne l'ai plus. Et donc j'en je, parle avec nostalgie et j'en rêve, enfin euh, j'ai envie de, de revivre ces moments-là. C'est mmh. plus comme ça que je vois ça et j'ai toujours rêvé d'être un, un gangster parce que c'est justement ce qu'on en voit dans les films, c'est ce côté un peu attrayant, un peu euh, avec la, bah, les gangsters qui mènent la grande vie, quoi. Ouais. Justement on les affranchis. Mmh. où tu vas dans tous les restos on t'ouvre les portes, euh, voilà. Là non, c'est juste des anonymes qui s'ennuient et qui veulent autre chose de leur, dans leur vie, quoi. Et moi, c est, c est, pour moi, c'est ça le lien. Euh, voilà. Avec ouais. les affranchis et. Euh, après, j'ai lu un autre truc euh, sur la réale. Mais bon, ça, on pourra en parler un peu après. Ok, ça roule.
3: Et d'ailleurs,
0: si vous aimez le film Les affranchis, euh, n'hésitez pas. <rire> nous avons fait un autre podcast sur Les affranchis.
2: C'est celui qui a le mieux marché en plus. C'est le meilleur. C'était
1: bah, le meilleur film en même temps.
2: Hein. Ouais, euh, de ouais, de loin. De loin, c'est clair. Euh, on n'a pas résumé euh, cette, euh, ce premier chapitre. Euh, alors en fait ce premier chapitre raconte euh, l'histoire d'un personnage interprété par Edouard Bert qui entreprend de euh, cambrioler, enfin de braquer une cafétaria et qui tombe euh, face euh, donc à la serveuse et euh, tous les deux entament une discussion et on se rend compte qu'en fait euh, les deux euh, commencent à avoir je sais pas, peut-être une petite relation pas ouais, forcément a... amoureuse mais ça matche bien entre les deux et euh, du coup, les deux commencent un peu à se livrer euh, l'un et l'autre euh, sur leur vie. Et elle, du coup, elle, <rire> elle raconte euh, comment elle s'est retrouvée serveuse dans, ce, dans cette cafétéria et tout. Enfin, c'est hilarant. Euh, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce passage. Euh, j'ai trouvé, voilà, euh, tu as parlé de Tarantino. Euh, la, la, la référence est évidente. Là, je pense qu'on euh, ne peut pas parler de, de hasard ou de... Euh, Peut-être, peut-être pas, ça se voit tout de suite que c'est ancré dans une culture un petit peu tarantinesque où on va essayer de faire briller le dialogue, on va essayer de te mettre des personnages atypiques où une conversation va commencer avec un sujet et elle va se terminer dans un sujet complètement différent, parfois what the fuck, etc. Le personnage d'Edouard Baird qui fait croire qu'il a un flingue alors qu'en fait il utilise ses doigts et qui lui explique comment il fait, lui dit allez-y, montrez-moi, enfin voilà, c'est... Tous ces dialogues-là qui... Perso, j'ai eu l'impression de voir un film de Tarantino et du coup, ben j'ai été conquis parce que euh, les dialogues étaient là, les personnages étaient là, l'esthétique était là, la réale. Enfin, le plan où la nana le, le, le voit Edouard Baird, euh, derrière elle sur le reflet de la cafetière en train de la braquer. Avec son il est, faux -flingue. Il, voilà, il, ce plan-là est extraordinaire, quoi. Euh, j'ai vraiment kiffé. En tout cas, cette première partie, je
1: pense que ça s'entend. <rire> Et toi, Marianne, qu'est-ce que tu as ouais, pensé ouais, alors de cette première bah, partie C'est
0: ça en fait, c'est que cette, euh, cette première partie, elle te fait rentrer tout de suite dedans. T'es direct avec des persos que, qui sont vraiment euh, adorables, dans le sens où euh, tout de suite tu t'attaches à eux. Euh...
1: Ils sont presque misérables.
0: Bah ouais, mais Edouard il est trop chou euh, à vouloir essayer de braquer. Elle, elle le voit direct venir à 10 000 et euh, elle l'ignore un peu. Et puis, euh, et puis ça marche finalement et il y a tout de suite euh, de la confiance entre eux. Et donc as cette scène aussi où euh, elle, elle lui raconte donc ce qu'elle a fait et tout ça, c'est en mode euh, film muet, euh, Charles ouais. et Chaplin, etc. T'as même des panneaux pour te mettre les, les dialogues, etc. Euh, ça elle m'a beaucoup fait rire cette première partie quand même.
1: Moi j'ai trouvé que la, la partie justement euh, hommage au film muet et tout ça, j'ai trouvé un petit peu longue. Alors, si on doit un peu critiquer, non. tu vois, j'ai trouvé ça... Tu peux pas critiquer Bah, <rire> pour le coup, j'ai trouvé ça un peu long. Je trouvais que euh, ça, aurait dû être, euh, ça aurait dû durer deux minutes, et ça en dure 5 et, et je, trouve, je trouve ça un peu long. En fait, on, on, on comprend très vite ce qui s'est passé, en fait. Et... Oui, mais je crois que c'est fait exprès. Ok.
3: Je pense que euh, j'ai lu que euh, le réalisateur voulait faire un film en tf 1 où tout est accéléré, tout mmh. est euh, très coloré, et qu'il il faisait exprès de faire traîner certaines choses, pour remettre un peu euh, de...
1: Voilà. Ouais mais ce qui est marrant, c'est de faire traîner cette scène qui est en accéléré. Enfin
3: ouais
1: c'est rigolo c'est bah pas en accéléré mais en tout cas elle a la vitesse de diffusion d'un film muet où il y avait moins d'images et du coup on avait l'impression que ça allait plus vite que les il y avait moins d'images par seconde et du coup on avait l'impression que, les... que les actions et je plus que... moi
3: je pense que, je trouve que euh, on, on en reparlera peut-être après sur la réelle mais comme il a pas fait beaucoup de travail sur l'image le... sur, sur la coloration sur le... dans les films en général ce qui se passe c'est que pour t'expliquer que t'as un flashback la couleur change un mm. peu ou... Et là, il l'a pas fait, et je pense qu'il a joué surtout sur le, sur le son du film, plus que sur le... Et puis ouais. même,
1: enfin, moi, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que dans les flashbacks, c'est souvent... Euh... Les flashbacks sont souvent euh, un moyen de changer de style de film. C'est-à-dire qu'on va avoir là le film muet, plus tard, bah, dans l'épilogue, il y a un autre flashback, qui lui, est en mode roman-photo, qui a été tourné comme un roman-photo, euh, voilà. C'est... S'éloigner euh, du style de base de son film pour faire, je pense, un hommage à d'autres styles de films, à d'autres manières de faire du cinéma.
2: Comme dans Kill Bill où Tarantino raconte un flashback en manga.
1: Voilà, par exemple. Ouais. C'est exactement, ouais, exactement ça.
0: C'est oui, presque un exercice, euh, finalement, ce film. Euh, Essayer de mêler tous les styles euh, qu'il aime dans le même film, mmh. et ça marche.
1: Et c'est presque un... Même dans la hein, c'est, on dirait presque un film d'étudiant. Ouais. Alors qu'il se paye un, un casting 5 étoiles, hein, ouais, mais... Euh... 5 étoiles...
2: C'est pas Jean Dujardin,
1: Gilles Lelou, ouais, enfin, c'est Edouard Havertz, enfin, c'est Jean Rochefort, c'est Terzi, bien sûr, évidemment, évidemment. C'est Bachung, Arnaud. Non, enfin, il y a... Ça, voilà, si c'était un film d'étudiant qui, qui s'était tapé ce casting-là.. Euh... Moi,
0: moi, je trouve qu'on dirait un film de fin d'études, pour le coup. Mm -hmm. C'est ça. C'est ce côté noir et blanc, le côté euh, ⁇ Ah, j'ai envie de mettre tous les, tous les styles euh, qui me plaisent euh... ⁇ Ce
1: côté manque de moyens
0: Ouais. Il y, y a un peu ce côté-là, mais en même temps, ça marche ah, non, et c'est pas du tout dérange.
1: Ah non, non, pas du tout, au contraire. C'est... Justement, c'est... Je pense que ça, ça ne rend le film que plus touchant, en oui. fait. Cette simplicité dans la réalisation, dans... Je pense
0: que tu ressens l'amour du cinéma, du...
1: Du réel tu, Ouais, tu sens l'amour. En tout cas, tu sens ses références et tu, tu vois ce qu'il qu essaye de faire et... Mm. Ça pourrait être grossier, mais non, ça marche super bien.
2: Bon. Parce qu'il y a une, euh, une, une super bonne écriture. Que les acteurs sont, sont excellents et que euh, c'est bien mis en boîte, donc enfin euh, voilà, tous les critères sont sont réunis pour que ça fonctionne
1: en fait. Et bon, il y a un autre poids alors euh, qui est présent pour le coup dans euh, tous les chapitres euh, du, du film, c'est qui m'a vraiment marqué dans, dans, dans ce film, c'est la musique. Comment euh, comment était utilisée la musique et enfin euh, il même qui est ultra, en fait elle est ultra présente il y a tout le temps de la musique dans mmh. le film, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça s'arrête jamais, oui, je crois. Et elle est souvent très forte. Non, t'as un doute, Marianne
0: euh, J'ai pas, pas été... Euh... J'ai pas l'impression qu'il y a de la musique tout le temps, pour le coup.
1: Ah, moi, j'ai la je... Je, je trouvais
0: qu'elle était forte au début des parties, et dès qu'il y avait du dialogue, elle baissait ah, un peu. Ah, dès qu'il y avait... Et, ouais, ouais, euh, ça, bah, ça, et après, de... euh, je
1: C'est parti parti oui, c'est... De... Mais même, enfin, non, mais... Je sais pas, moi, je l'ai trouvée ultra présente, la musique. Et ultra... Euh... Connotée, en fait. Moi, non.
2: Voilà. Moi non, je ne l'ai pas senti omniprésente, la musique il y en avait, il y en avait beaucoup, mais euh, quand le film euh, devait se poser, il se posait et euh, on avait des moments de silence, on avait. Surtout il y a de la musique plus, en plus
1: dans les autres chapitres. Il y a de la musique en fond, même dans la.. Dans la deuxième partie, quand il regarde le, le, la télé. Ce qu'on entend, c'est de la musique à la télé. On entend la musique de, 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 des patineurs-artistes. Enfin, sur laquelle euh, patinent les, les patineurs artistiques. On entend tout le temps de la musique. Mmh. Et, euh, et, et je la trouve ultra connotée, justement. Film un peu de l'époque gangster, justement. Les, les, les premiers Tarantino, euh, euh, les Affranchis, tout ça. Enfin, c'est vraiment de la musique ultra connotée, euh, film de gangster, je trouve. Aurel, on t'a pas beaucoup entendu. Mmh, <rire> c'est vrai. Pourtant, c'est ton film préféré.
3: Je crois qu'elle a adoré. J'ai adoré. <rire> je crois qu'elle est malade, <rire> Non mais on, on parle de quoi du coup De la musique ou de... Bah, de pas de musique, ce que
2: de, tu veux. De, de du du 3. 3. 3.
3: Du chapitre 1. De chapitre 1, ok. Oui. D'accord, excusez-moi j'étais un peu perdue chez le plus... Ouais t'as okay. vu pas, ça part dans tous les sens hein
2: On <rire> n'est pas très organisé ici
1: <rire> Bande de ringards
3: <rire> Euh non mais moi bon, j'ai bien aimé le chapitre <rire> <rire> Merci.
1: Mais Merci. alors on va passer yes. au chapitre 2.
3: Non c'est le 2 que j'ai adoré. Ouais, non, bah.
1: Alors pourquoi t'aimes moins le 1 Alors voilà.
3: Euh, J'aime. Non mais est, effectivement il est, il est très drôle. Des, comme tu disais, euh,
2: Boomster. C'est Cyril. <rire> Putain, faut que j'arrête. J'arrête. Promis c'était la dernière.
3: Il est rigolo. J'ai adoré.
1: Il faut pas me faire boire Ça, ah, mec, t'as bu trois bières hein, Bah raison. oui, mais je bois jamais Oui, on picole pendant les enregistrements Mais tout le monde picole pendant mais les enregistrements ouais, heureusement.
0: T'étais sur la partie 1 La partie
3: 1, oui <rire> <rire> Je crois que tu juste dit Genre, j'ai bien aimé
2: <rire> T'as dit, t as, t as dit euh, Pour rejoindre Boomster
1: Moi là... bon, je crois qu'on s'égare Là les gars <rire> Aurel, tu ralentis le rythme, on passe à quelqu'un.
3: Dès, dès les, premières, les premières secondes, effectivement, l'entrée du film, as, euh, ce, ce, tu comprends tout de suite qu'il euh, va essayer de faire un braquage. Il sort de, la, de la, sa voiture, il oublie les clés dedans.
1: T'as ton avis, là, Aurel, tu racontes le film. Mais attends, elle arrive, à,
2: elle, elle arrive à quelque chose. Laisse-la contextualiser, enfin Voilà
3: pourquoi je parle pas. <rire> C'est lui, <bien>, parle, Tom. <rire>
2: Aurel, on t'écoute. Et Tom, on se tait. Moi, j'ai rien dit, moi.
3: Tu fais que dire. <rire> je sais plus. Je dis quoi
2: Tu racontais que il sortait de sa voiture, euh, qu'il avait oublié les clés dedans.
3: Il sort donc avec un collant sur la, sur la tronche. Euh, il se prend un poteau. Il retourne à sa voiture. Parce que <rire> il essaye d'ouvrir, ça marche pas. Et dès les premières Et secondes, il oublie ses clés à
1: l'intérieur. Ouais, voilà. <rire> Et
3: dès, dès les premières secondes, en fait, ils te mettent dans l'ambiance tout de suite. Arrives, il arrive dans la, la cafète, il a donc son, son discours euh, après euh, avoir essayé de la braquer, de se rendre compte qu'en fait, elle réagissait pas, le patron avait pas réagi. <rire> <rire> il, il, il dit à la serveuse Bon, bah, je vais aux toilettes. Du <rire> coup, il se barre, il revient, euh, il essaye de commander un burger, et là s'ensuit un dialogue sur le nom des burgers, d'où le titre du, coup, du chapitre. Euh, qui s'appelle euh, ressemble à un hamburger, un, un hamburger voilà. Sur euh, pourquoi Brad Pitt euh, serait un hamburger, pourquoi Kim Basinger serait un cheeseburger, qui représenterait le mieux un cheeseburger <rire> <rire> Angelina Jolie, <Anjoli Poel. rire> Et c'est juste à mourir de rire, c'est complètement absurde, mais hyper drôle et ils sont touchants. Donc euh, voilà, moi j'ai ai, ai beaucoup aimé.
2: Mais t'as beaucoup aimé, mais moins que le chapitre 2. Moins que le
1: chapitre Alors parle-nous du chapitre oh 2. Chapitre 2. Je sens que ça te motive beaucoup plus. Qui
2: s'appelle le chapitre 2. Pourquoi tu veux mourir petite ouais. C'est ça.
3: C'est de, deux Belges qui euh, essayent d'aller kidnapper.
2: une. Deux Belges sont dans un avion. Voilà. <rire> voilà. Le racisme, c'est parti, le racisme
1: ordinaire, on est parti.
3: Qui essayent d'aller kidnapper une gamine euh, parce que son père est blanc de thune et que du coup ils se disent qu'ils vont avoir une rançon. Euh, déjà ils arrivent chez la gamine ils essayent d'escalader <rire> pendant que la gamine essaye de se suicider <rire> donc la gamine s'approche elle se prend la fenêtre dans la tête, <rire> <pour> elle est assommée <rire> ils n'arrêtent ils, ils ils pas de s'engueuler mais ils sont à mourir de rire et, et tout le long du chapitre ils sont un peu comme ça hein, comme chien et chat un mais... peu un
1: couple, un vieux couple, ouais, Alors, ouais, vraiment un complètement. Vieux
3: couple et euh, est ils, avant de partir donc, ils récupèrent la gamine mais le moindre mot, en fait. Ouais, le moindre mot qui sort de leur bouche est drôle. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à la tenir. Attends, je, je la tiens mal. Je vais
0: tomber les chèvres.
3: Et ils essayent de trouver donc, quelque chose qui appartient à cette gamine. Mais elle n'a que des trucs de riches Voilà. Il ouais, n'y a que des gros trucs ici. Pour... T'as prendre l'ordinateur. Pour montrer à son père qu'effectivement, ils détiennent euh, la fille sans devoir lui montrer. Et effectivement, il n'y a que des trucs de riches, donc que des gros trucs. Et là, ils s'engueulent sur l'ordinateur, c'est trop gros. Il y a une espèce d'énorme de... peluche en éléphant. Ils sont là, genre, on ne va pas prendre ça. Bon, bah, prends le zèbre, <rire> qui est tout facilement. <rire> ils se barre avec le zèbre. C'est
1: pas pratique à, prendre, à être emballé.
3: <rire> Bref, ils sont, euh, ils, finalement, ils kidnappent, euh, ils kidnappent la gamine. Euh, ils, ils, ils se lient un peu d'une relation assez touchante avec la, la gamine qui... Euh, qui euh, leur explique qu'elle a perdu sa maman, que son papa euh, s'occupe pas d'elle parce qu'il fait que travailler, qu'elle veut mourir, et c'est ces deux gangsters qui vont la.
1: Bah c'est surtout qu'eux ils sont super gentils, c'est voilà, pas vraiment des vont, gangsters.
3: Qui vont un peu s'occuper d'elle. En fait. Ça aurait pu
1: faire un long cette histoire, moi je trouve.
3: Mais il, le, le, je crois que c'est la première scène qu'il a écrite le réel. et. Euh, c'est celle-là. a construit en ouais. fait le film autour de, de ce chapitre-là. Donc voilà, bref, euh, moi c'est vraiment mon chapitre préféré. Je rigole, mais du début à la fin, tout est drôle tout est drôle. Ils regardent, ils attendent quand la gamine euh, est dans la chambre, ils sont devant la télé. La gamine les rejoint, ils sont en train de regarder du patinage artistique. <rire> bon, on se dit, putain, ça va être chiant. Et en fait, donc, la gamine se dit la même chose que nous. <rire> mais vous regardez vraiment ça <rire> Et là, ils disent, ouais, mais c'est parce qu'on adore quand ils se cassent la gueule. Et donc là, tu as deux patineurs qui se cassent la gueule. Et même ils même se tapent en
1: fou <rire>, <rire>, rire. En plus, elle est vraiment trop parce qu'ils se cassent la gueule en, en même, même temps. temps. <rire> c'est vraiment trop bien
3: même quand ils, ils essayent de lui apprendre un jeu de cartes ils s'engueulent parce que l'autre oh, il veut pas jouer avec le mort oh, bah. tout est tout est tout est bien tout est bien je vais laisser la parole parce que sinon je vais tout euh, je vais tu passer nous fais toutes les blagues de ouais toutes les recherches
0: Oh franchement ce, il est vraiment trop drôle cette partie elle est elle est excellente c'est euh, ultra touchant aussi parce que parce que l'histoire de la petite elle est elle est, euh, elle est triste et tu as aussi l'histoire de d'un des deux braqueurs et de son chien et tu sens que les deux ils sont juste dans une... ils sont dans la galère quoi vraiment c'est oui. bon, bah c'est notre dernier recours qu'est-ce qu'on peut faire sans faire de mal aux gens et de leur et de leur prendre la thune bon bah on va demander une rançon et en même temps, ils s'en sortent pas, ils sont trop nuls. Oui, parce que comme
3: tu dis, ils veulent pas lui faire de mal. Ils veulent parce pas que la gamine, à un moment, elle leur propose de l'en faire moins. Voilà, on fait une, une simulation. simulation. Ouais. Et ils veulent même, en faisant semblant, ils voilà. veulent pas lui faire de mal. Ils ils ouais, sont parce qu'en Mais
1: ouais. fait, ils sont pas assez méchants pour, ouais. euh, pour faire ce qu'ils sont en ouais, train non, de faire. Ils sont juste dans la merde. Ils sont juste ouais. dans la merde, ouais, c'est ça. Et ils
0: sont, ils sont vraiment euh, ils sont adorables avec elle. Et t'as un petit instant un peu psycho. Ouais,
1: complexe. Ils sont tellement drôles.
0: Je t'ai dit d'acheter des cornflakes pas cinq fois la même boîte de cornflakes
1: Ah non mais c'est... Oui bah je crois que... C'est la scène la plus drôle... Enfin en tout cas le chapitre le plus... Ouais je sais même pas si c'est le plus... enfin Ah si,
0: oh, si c'est le plus drôle. Si. Oui
1: mais c'est de l'humour plus... plus direct, en fait c'est ça que je veux ah, bah, dire.
0: Là t'as tout, t'as l'humour euh, du corps parce qu'ils que, ouais, qu se cassent la gueule, parce ah. qu'ils se mettent des coups tout seuls. Enfin... La, la
1: première scène, donc celle où ils kidnappent la gamine, Enfin, c'est totalement burlesque, c'est n'importe quoi. C'est limite euh, le mec qui porte bon. l'échelle d'un côté et puis qui va taper le mec. Ouais. Enfin, <rire> c'est vraiment... Euh, c'est n'importe quoi. Enfin, et puis, euh, y a, moi, la scène qui vraiment m'a fait mourir de rire, c'est la scène plus tard. Donc, ils ont contacté euh, la famille, ils ont demandé la rançon, bon. Voilà. Et euh, ils attendent, sur le lieu de rendez-vous, euh, <rire> que le père débarque avec la, les 500 000 euros. Et, et, et là vient les et ils ont embarqué le Zèbre bien sûr <rire> qui, est <rire> qui est immense le truc et vient à ce moment-là en fait c'est du coup le on va dire le, le, le croisement entre deux histoires donc celle d'Edouard Ber et celle de, des, de, de, des deux kidnappeurs parce
2: en fait, que Edouard Baird était censé péter la gueule
1: du cuisinier voilà, ça, qui n'a jamais le droit de dans le restaurant c'était la, la fin de la première partie qu'on attendait on qu'Aurel raconte un peu mais bon on a pas raconté quoi <rire> bref Merci. et donc du coup on voit débarquer Edouard au volant de sa voiture en train d'essayer d'écraser euh, le cuisinier le, le cu exactement Aurel bien joué maintenant
3: voilà, <rire> je vais parler voilà.
1: <rire> Bref. Et là, c'est pareil, C'est presque, c'est même plus burlesque. C'est presque cartoonesque. Enfin, c tu le vois courir est dans en fait, un est sens, c'est poursuivi par une voit voiture, ça. puis dans l'autre. Et eux deux, les, qui... leur <rire> les deux de belges les avec leurs zèbres, c'est les lunettes. Bon, bah, là, le père, il viendra pas. Hein. <rire> qui s'endorment dans leur bagnole. Mais de
3: suite après, ça devient presque triste, en fait, quand tu les vois revenir. T'es triste pour la gamine, t'es triste, pour, ouais. la gamine. Oui, bah es triste ouais. pour eux, parce que tu te dis, bah, ils sont revenus genre bredouilles, ils ont ouais. passé euh, des heures à attendre le père qui s'est jamais pointé.
1: Elle, son père il s'en bat les couilles.
3: Ouais, elle, ouais, en plus comment expliquer ça à la gamine, genre bah, ton père il est pas venu. Euh.
2: Mais c'est ça qui fait que c'est aussi bien, ouais. parce que c'est dramatique, mmh. et ce serait pas aussi drôle si c'était pas dramatique derrière. Et enfin, ouais, Vous avez déjà tout dit, quoi. ce, ce passage là, euh, pour moi aussi, c'est le meilleur du film. J'ai eu l'impression à certains moments d'assister à du théâtre filmé, notamment quand ça commence et que on est sur un plan fixe de la chambre de la gamine avec la gamine endormie et tout ça. Il y a juste, euh, quand cette scène démarre, on a la gamine qui est en train de se passer la corde au cou en plan assez serré sur le visage et tout de suite elle saute et euh, la, la, la corde, forcément, se décroche du plafond et elle se pète la gueule. Je m'y attendais, je l'ai vu venir, et je vous avoue, quand je l'ai vu, j'ai fait pff, bon. Il y avait peut-être moyen, en termes de mise en scène, de faire en sorte qu'on le voit moins venir, parce que là, on sortait juste de Edouard Baird qui projette d'aller casser les deux bras d'un cuisinier pour qu'il arrête de venir bosser, et, euh, et bah tout de suite, forcément, tu me montres une gamine qui est en train de se passer la corde au cou, je sais qu'elle va se péter la gueule, d'emblée. Et du coup, je l'ai vu venir, heureusement que tu as les deux Belges qui remontent le niveau, mais de manière intersidérale. Euh, la scène où ils vont au lieu de rendez-vous aussi c'est complètement ouf euh, et j'ai trouvé sympa aussi l'histoire de, de l'oiseau et tout. Enfin il mmh. y avait un petit truc de, de transmission et de bah peut-être que s'occuper d'un animal bah ça peut te faire du bien donc tiens je te vois et
1: tout. Ça c'est parce que Là, je sais pas si on l'a vraiment dit, enfin on l'a dit qu'elle a essayé de se suicider, mais c'est vra vraiment le, le cliché de l'adolescente.
3: La, un peu gotique.
1: Un peu gotique, oui, mal coup, dans est... sa peau. Pour le
0: coup, je trouve que le perso de la petite est pas très creusé. Ouais, mais,
1: mais, bon, mais T'as ultra... les deux qui l'entendent. Ouais, mais en fait, il est... en fait, si, enfin oui et non. Je suis d'accord avec toi, mais il est... en fait, il est... il est comme tout le reste, il est ultra simple. C'est... Oui, c'est une adolescente lambda qui sent mal dans sa peau, qui, qui dit qu'elle en a rien à foutre de vivre et qui, qui veut en finir... Alors qu'en vrai, il n'y a pas vraiment de raison. Oui, son père ne bon, s'occupe pas forcément d'elle, mais il y a d'autres choses dans la vie qui peuvent la... Oui, mais elle est déprimée par le décès oui. de sa
0: mère. Oui. Euh, ouais. elle... Et puis elle s'engraîne avec sa copine, ouais. euh, donc euh, forcément, ça ne va pas mieux.
1: <rire> C'est Mais suicide. <rire> la tentative de suicide de pilule, même ça, la, la finalité est tellement drôle. Et <rire> le coup de fil aussi, <coughs> de quand, les...
3: quand ils appellent le père
1: bonjour, euh... nous <rire> détenons votre
3: fille, et il raccroche, <rire> comment tu veux qu'il sache, oui mais tu m'as dire qu'elle paraît <rire>
2: Et le numéro de téléphone, bah, je te l'ai donné. Ah non, je me souviens que tu m'avais dit que tu allais me le donner, mais tu me l'as pas donné. va voir dans la boîte à gants, on verra qui a raison. Et on reste en plan fixe, et le connard, il attend comme as, avec le téléphone dans la main, et avec un petit sourire.
1: Je sais qu'il est dans la boîte à gants. Mais c'est là où. C'est grâce à ça que je te rejoins sur le théâtre, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent hors champ sur des plans fixes où on va rester comme si on était devant une scène et qu'on ne pouvait pas en bouger, et qu'on va, on va attendre que les persos fassent leur, leur action hors champ avant de revenir mmh. sur... Comme s'ils revenaient sur scène après euh, aller chercher quelque chose euh, dans les coulisses, quoi.
0: Et qui se passe en plus, du coup, en temps réel. Donc ça te rajoute oui. vraiment, ça te remet dans le... C'est vrai ce qui se passe, quoi. Voilà, est on n'est pas, pas dans la fiction, fiction... Enfin, évidemment, on est dans la fiction, mais as ce truc quand même qui te ramène au réel, à te dire... Après,
1: ouais. euh... Plan
2: séquence, plan fixe, déjà, de base, euh, ça mais aide. Après,
1: il hein. y a pas mal de jump cut et truc comme ça dans le film de, de moment c'est où... rare il y en a il y en a mais c'est rare franchement
0: c'est souvent un temps réel quand
1: même oui mais il y a des moments où genre euh, justement le montage change un peu alors c'est souvent dans les flashbacks et tout ça mais où il y a des jump cuts ou où... ouais des, des des procédés qui te rappellent quand même que c'est pas du temps réel et que c'est un film il y en a, je les ai, je les ai repérés,
2: mais euh, j'ai pas trouvé qu'il y en ait beaucoup. Non Après, ouais, c'est vrai, effectivement, il y en a. Et il y en a d'ailleurs qui sont assez grossiers, il hein. y a certains jump cuts, euh, notamment un, euh, quand on a une voiture qui, qui arrive de, de très très loin, le plan est très très large sur une campagne, et enfin, euh, c'est pas dans le chapitre 2, hein, mais tant qu'on en parle, et euh, on a une voiture qui arrive au loin et on a un jump cut où la voiture a fait 200 mètres en plus vers nous, et je sais pas, euh, alors que c'est quelque chose que j'ai déjà vu et tout Mais je, je sais pas, c'est mal passé A la rigueur, s'il y avait eu un deuxième jump cut derrière oh, où la fondue, voiture se serait retrouvée ouais, Ou un fondu, ouais. je sais pas
0: Pour le coup, donc tant qu'on est en train de parler de ça, moi les fondues sur le chapitre 3 ouais. Quand ils remontent dans leur voiture, à la toute fin du chapitre 3 euh, euh, Ça m'a gêné Il y, y a des fondues enchaînées pour faire rentrer tout le monde dans le van et les faire ah ouais. démarrer le van ouais. Et il y a deux fondues là. enchaînées qui sont à la suite ah, okay. Et pour le coup je me suis dit, bah en fait tant qu'à faire Laisse-nous les 20 secondes euh, qu'il y a On était sur un plan qui était déjà tellement long Qui dé... qu durait déjà 2 minutes Laisse-moi les 30 secondes de plus, c'est pas grave
2: voilà. Bah tu fais une bonne transition Est-ce que tu pourrais nous résumer le... <rire> le chapitre 3 et nous dire Ce que tu en euh... as pensé
0: euh, Oui absolument, passons au chapitre 3 Donc euh, le chapitre 3 se passe Dans la fameuse cafétéria qui est sur la Nationale
1: 7 je dirais.
0: 7 ou 17
2: ouais. Il y a un 7 dedans
0: J'aurais dit National 17.
2: La 67,
0: allez. Allez, partons sur autre chose, peu importe. Gabi. Au Gabi. Exactement, le chapitre s'appelle Gabi. Donc ça se passe dans cette cafétéria et on fait la connaissance, on va dire, de deux chanteurs. Il y a Alain Bachung et Arnaud.
1: Qui jouent leur propre rôle. Qui
0: jouent leur propre rôle. Ils vont se reprocher, l'un va reprocher à l'autre de lui avoir piqué des chansons, piqué une chanson. Et l'autre va lui reprocher de lui avoir piqué sa meuf. Et euh, là-dedans, il se raconte aussi. Euh, et alors, et toi, comment ça va Et donc là, c'est la surenchère. Oh, bah moi, ça va super. Tu sais, j'écris tout le temps. Ah oh, bah alors moi, tu sais, j'ai même plus le besoin d'écrire. Ça sort tout seul. Et en fait,
3: je fais tel stade. Ah bon Moi,
2: je fais le voilà. stade de plus gros voilà. encore. Ça,
0: voilà. euh, il y a pas de plus, plus loin. Ça redevient bien. des enfants. Euh... <rire> et, euh, et finalement, euh, bon, ça se termine euh, un peu. Euh... Bah, un peu tristement. C'est l'histoire
1: d'un.
0: C'est ça, le, le moins. C'est l'histoire
1: moins... d'un mec qui a réussi face à un mec qui a moins réussi, et ouais, voilà, ça.
0: Cette histoire, on trouvait euh, avec Cyril, on en a parlé un peu hier, on trouvait qu'elle était un peu en dehors de l'histoire de générale.
1: Ouais,
2: euh, ouais, carrément. Euh, moi, j'ai été assez euh, déçu de cette histoire. Euh, à vrai dire, c'est la plus courte, heureusement. Euh, mais euh, je sais pas, j'ai pas trouvé que ça racontait grand chose. Et pour le coup, on n'est pas dans une histoire de mecs qui ont envie d'être des gangsters, ou qui ont envie de retrouver... Enfin, on... ça n'a rien à voir avec le milieu du crime de près ou de loin. Enfin, de très 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 loin, si on considère que voler des chansons, c'est un crime. Mais bon, on n'est plus trop dans les affranchis, là, on est dans Plus Belle La Vie. Donc euh, voilà, l'échelle, c'est plus trop la même. Euh... J'ai beaucoup aimé quand même quand ils se retrouvent la scène où ils sont en train de pisser dos à dos et qu'on se Ah putain c'est toi que ça va Comme on se serre la main et tout Geste barrière tu vois et <rire> <rire> Mélangeons nos pipis Y'a pas de soucis Et après vois je me
0: touche la bouche Non mais
2: c'est ça Et euh... Et, et au final, je sais pas, je... En, en plus, cette scène, je pense qu'elle aurait pu amener beaucoup de tension et que finalement, les deux personnes qui font semblant d'être heureuses de se retrouver, on se rend compte à la fin de la conversation qu'ils se détestent et qu'ils ont envie de s'entretuer ou quoi, tu vois. Mais là, ça monte pas suffisamment, il n'y a pas suffisamment d'enjeux. On parle d'un vol de chanson et d'un mec qui a. Enfin, d'une nana qui a quitté un mec pour un autre, tu vois. c'est j'aime pas le tu m'as piqué ma nana je trouve que c'est complètement con enfin de, de, dans la vie en général tu vois tu m'as piqué ma nana tu m'as piqué mon mec au bout d'un moment les gens ils, ils ont aussi euh, un libre arbitre et c'est elle qui est partie pour lui en fait donc il, il a rien piqué mais d'ailleurs ce qu'il lui dit il dit elle est partie avec toi il lui a pas vrai, dit il lui dit pas, pas, à tu, à pas tu vois bon bah c'est moi et mes représentations alors mais euh, voilà ça, ça se finit un peu en nœud de boudin et, je sais pas, ça aurait gagné à être plus long et à être plus creusé, à avoir plus d'enjeux et au moins un lien avec, euh, avec le monde du crime. T'as pas l'air d'accord Je
3: suis pas
1: d'accord. Moi non plus. Hein. Je suis pas
3: d'accord parce que moi j'aime bien, c'est très passif-agressif. Euh, ils se balancent des scuds tout en faisant semblant d'être euh, amis et d'être content de se voir alors que tu, tu, tu lis entre les lignes et tu sais que dès l'instant où ils se retrouvent qu'ils peuvent plus blairer et que ils, ils ont, tu sens l'histoire. Ils ne s'étalent pas, on comprend qu'ils ont été euh, amis et qu'ils euh, sont tous les deux chanteurs. Euh, Qu'il y en a un des deux qui a écrit au euh, Gabi, l'autre l'a entendu, et a écrit au Sandy et a fait... Euh, C'est l'inverse. C'est l'inverse, <rire> voilà. Mais, euh, mais leur interaction, moi j'aime beaucoup, euh, beaucoup leur... Euh... C'est vrai que ça, ça, ça se calme un peu du coup et que ça paraît un peu en dehors des histoires des autres chapitres. Mais c'est certes, ils n'ont pas buté euh, de gens, ils n'ont pas essayé de kidnapper euh, qui que ce soit, ils ont quand même volé des chansons qui leur ont valu en fait, euh, un succès et pas à l'autre, et que du coup, tu en as un qui, euh, qui est certainement beaucoup plus riche que l'autre, et, et ça reste, ça reste un, un acte criminel entre
2: Vis-à-vis -vis de la loi, oui, voilà. mais à l'échelle de plus belle la vie.
3: Oui, mais on, encore une fois, on suit des, des gangsters un peu en carton. C'est pas, est vrai. Euh, tu vois, on n'est pas dans les affranchis. Ça reste des mecs qui essayent de s'en sortir, qui essayent de faire des crimes. Il qui... n'y en a pas un qui y arrive. Non. <rire> tu vois Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était euh, quand même assez rigolo. J'aime bien le, la façon de s'exprimer d'Arnaud, même si je sais qu'on ne comprend mmh. pas beaucoup et que c'est compliqué de... Il articule pas, c'est compliqué de le comprendre, mais ça ajoute quelque chose pour moi. J'ai bien aimé... Euh, à l'interaction. Alors je vais rebondir parce que je suis, un petit
0: peu, je suis un peu entre les deux en fait, je suis entre vos deux avis et comme ça Tom finira l'analyse. La, Mais euh, euh, je comprends Cyril dans le sens où je, où je trouve aussi que le lien est pas assez direct avec le film en général et que le seul, le, le seul lien que j'y vois à ce moment là c'est le fait que ça se passe dans, le, dans la cafétéria. Mais j'ai pas ce truc de « ils ont toujours voulu être des gangsters bah, ». Pour moi, non, c'est pas trop ça, ils ont fait des conneries et ils continuent un peu à en faire, mais c'est pas... pas assez clair le lien. Euh, tu parlais de la prononciation, enfin la diction d'Arnaud. Mm. Moi, j'avoue, ça m'a posé un petit souci pendant la scène, j'étais vraiment obligée de me concentrer, de tendre l'oreille et d'analyser ce qu'il disait pour comprendre euh, ce qu'il racontait, c'était un petit peu compliqué. Après, j'avoue, j'aime bien ce côté ultra réel de tu sens un peu le mec... Qui a certainement été alcoolo, qui a vécu, mmh. qui a été un rocker et qui, du, qui, du coup, euh, si tu le comprends pas, bah ouais, comme plein de gens dans la vraie vie, tu les comprends pas toujours euh,
3: bien. Voilà. Juste pour, pour euh, petite anecdote, les, ni Baichung ni Arnaud ne connaissaient leur, te leur texte pardon, quand ils sont... ils sont arrivés, ils avaient juste. Ils n'avaient pas appris leur texte. Et euh, d'habitude, alors j'ai lu que euh, le réal, euh, d'habitude, c'est quelque chose qu'ils détestent quand les acteurs ne connaissent pas leur texte mais que du coup en fait là ça a marché parce que euh, il s'est mis en fait face à celui qui allait jouer à chaque fois pour lui dire le texte qu'il devait euh, dire tout simplement et, euh, et il, au début il, il était sceptique mais il a trouvé ça un peu euh, qui qu avait un effet un peu comique et que ça marchait bien c'est ouf ouais oui, mais t'as bossé quoi non hein j'ai bossé
2: <rire> j'aime
3: trop ce film <rire>
1: <rire> alors moto ah bah moi je suis plutôt de la vie d'Orel même carrément de la... enfin c'est une partie que j'aime beaucoup. Après, euh, moi, parti, fin, pour la petite anecdote, j'ai une tendresse particulière pour les deux chanteurs. Donc ils jouent tous les deux leur propre rôle parce que c'est des chanteurs que mon, mon père écoutait beaucoup, les deux. Donc que je connaissais déjà, Enfin, je les ai reconnus tout de suite quand, quand j'ai vu, vu le film et tout ça. Enfin voilà. Et en dehors de ça, bah, en fait je, je trouve au contraire qu'elle a... Alors je comprends que ça saute moins aux yeux, mais je trouve qu'elle a quand même un lien avec le reste de l'histoire. Après, encore une fois, c'est moi... moi quand, le, le titre du film c'est j'ai toujours rêvé d'être un gangster mais c'est plutôt j'ai toujours rêvé d'une autre vie et pour moi c'est exactement ça c'est on a écrit deux chansons similaires la tienne a marché la mienne moins et... il l'a pas, pas écrit je crois du
3: coup non, l'a juste il, il a, il a entendu en non
1: en fait non bien. le mec a écrit l'histoire c'est qu'il y a un mec qui a, il y a Arnaud qui avait fait la chanson Sandy Sandy et ça, ce qui explique Arnaud à Bachung c'est qu'il l'a il peut-être pas fait intentionnellement de voler la chanson mais c'est juste un, un, un truc qui lui est resté en tête et finalement il a écrit une chanson qui ressemble à celle-ci et celle-ci a marché et c'est comme s'il lui disait regarde à quoi ça s'est joué en fait c'est tous les pour moi c'est ça c'est toi tu as eu la vie dont je rêvais alors qu'on a fait presque la même chose pour moi c'est ça l'histoire et ça devient vraiment du passif-agressif, quand l'autre commence à lui dire Peut-être que je l'ai fait inconsciemment. Effectivement, peut-être que effectivement, je t'ai volé cette chanson parce que tu m'avais piqué ma meuf. Tu vois, et il y a tout ce truc qui se met en place de. Tu vois,
2: il, il, tu vois, il a piqué sa meuf. Non, tu mais vois
1: non, mais
2: tu oui, vois oui, Société ça, patriarcale, oui. les femmes, elles sont pas indépendantes, elles peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Non, ouais. Je suis féministe
3: C'est ce que j'allais dire, Boomster, le premier féministe de France. C'est Cyril <rire> Merde Je ne suis pas qu'un objet <rire>
1: Enfin bref, voilà. voilà tu vas couper. Excuse-moi.
3: En tout cas, du, du coup, à la fin, il se... Arnaud vole les, euh, les, les chansons, chansons de,
1: de, Bachung.
3: de Bachung pour se venger de, de, ouais, de la chanson pareil, qui lui a été volée. Mais du dire. coup, voilà, ça se rebondit, il rebondit. Mais
2: ça, c'est le scénar d'une comédie avec Franck Dubosc et Benabar. Mais quoi. non, pas du tout. Mais, mais si, c'est si, le scénar, mon gars, ça s'appelle euh, Incognito. incognito. Bon,
3: ouais. Donc, les sauf -que oui mais
0: là c'est au euh, moins Oui mais, mais quel rapport
2: quoi enfin
1: quel rapport avec euh... enfin je me répète mais c'est la vie en fait c'est chacun a volé une partie de la vie de l'autre la vie qu'il aurait aimé avoir il y en a un qui était très amoureux d'une fille elle est finalement partie avec l'autre et il lui dit j'ai vachement de mal à m'en remettre et tout c'était sa muse machin enfin il lui a piqué quelque chose qui qui lui a enlevé une partie de la vie qu'il a... qu'il aurait aimé avoir et inversement l'autre lui a piqué une chanson qui lui, qui lui a empêché de par le succès de cette chanson d'avoir la vie que Arno aurait voulu avoir. Mais là,
2: on est dans une histoire de trahison, d'accord. On est dans une mais histoire de euh, j'ai pas la vie que voilà. Ok, mais on n'est pas dans euh, j'ai envie de perpétrer des crimes.
1: Il et a volé les chansons. Pour moi, il y a la finalité, c'est ça. C'est hum. voilà. Comme une putain
3: en plus parce qu'il <rire> lui dit pas au revoir. <rire> <rire> ouais, ah ouais. Attends, tu sors de toilette, tu prends le sac, tu dit à ces gars, on y va,
2: il se bat. Ah
1: ouais, non mais ça. et pour moi c'est ça, c'est hum. c'est ce qu'il l'a, que le fait directement basculer c'est le revoir ce mec là qui fait remonter une certaine, euh, un certain ressenti quelque chose qui J'suis le pousse à agir de façon malhonnête je suis d'accord j'entends et en plus de ça c'est quand même deux légendes de la musique française et, et qui se retrouvent face à face pour une scène comme ça est, qui est, bah, où il faut avoir beaucoup d'autodérision pour, pour, pour tourner ce genre de scène surtout de la part d'Arnaud et même de Bachoun qui, qui se la raconte énormément euh, genre il fait le coq quoi, et l'autre qui joue le, misé, le miséreux je la trouve trop bien cette scène. Vraiment, elle ne la trouve pas en dehors de, du film ou qu'elle qu s'intègre mal dans, dans l'histoire, Moi, je suis
3: d'accord. Bah
1: Drop the <rire> mic. Euh, bye je... bye, Alors, bye. Effectivement, elle
0: n'est pas en dehors du film. Après, je trouve qu'elle est en dessous du reste. Le reste est
1: vraiment mieux. Ça, après, je peux comprendre. Voilà. Bon, coup. Mmh.
2: On passe au chapitre 4. C'est fou comme tout a changé. Ce chapitre 4 qui nous raconte l'histoire de quatre mafieux qui se rendent dans un hôpital pour aller euh, tuer euh, un ancien pote à eux, enfin un pote à eux qui apparemment est euh, mourant euh, d'une maladie. Et euh, du coup, euh, dans sa jeunesse, il leur a fait promettre euh, que si jamais euh, il avait euh, des pépins de santé ou quoi, qu'il aimerait mourir dans leur ancienne planque, parce que, voilà, c'était des anciens gangsters, ils avaient l'habitude de se retrouver dans une forêt, dans une planque, où ils jouaient aux cartes et où ils attendaient un peu de, de se faire oublier avec une cheminée et tout, leur petite ambiance Brockback Mountain euh, entre gangsters. Et euh, du coup, vu qu'il leur a fait promettre que, euh, si jamais il leur arrive un pépin, il aimerait mourir euh, dans cette euh, planque, eux vont à l'hôpital avec l'objectif premier de juste le débrancher à la machine qui le maintient en vie, et de l'emmener à la planque. Ça se passe pas vraiment comme prévu. Parce que d'abord, le mec, il est attaché à aucune, il est relié à aucune machine. Donc ils le prennent, ils le foutent dans un, un fauteuil roulant. Et euh, l'emmène en voiture Forcément en voiture il se réveille Il leur dit mais non les gars moi je suis pas du tout malade Je suis là pour des calculs rénaux etc Donc voilà on, on a un dialogue Un peu, un un peu, peu drôle euh, voilà, Un peu cocasse Et euh, ensuite du coup ils se retrouvent dans, dans ce diner Et ils parlent de, de leur passé euh, Ce qui leur donne envie De euh, se refaire Un dernier braquage euh, braquage qui va se terminer par euh, la. Mais
3: pourquoi t'arrêtes pas de parler de braquage T'as envie de faire un braquage Non, <rire> non, non,
2: c'est toi qui parles de braquage, c'est vous là Vous parlez de braquage Vous
3: parlez de braquage, vous avez envie de faire un braquage ou Non, mais c'est vous Depuis tout à l'heure vous en parlez
0: Et Non, c'est Aurélie elle
2: veut faire un braquage
0: Aurélie, ouais, tu vas faire un braquage ou Bah je crois que c'est Boomster Ouais Bon bah Boomster, on fait un braquage Bon on fait
2: un braquage, alors Tom, on fait un braquage
1: Je suis tellement chaud De
2: toute façon,
1: j'ai rien d'autre à faire Ouais, j'ai rien
2: C'est ça euh, voilà, qu'est-ce que t'en as pensé toi de, de cette... Ah c'est encore euh... moi euh, Ah t'as moi... parlé en dernier tout ouais. à l'heure.
1: Bah allez, euh, bah elle est cool. Elle est cool, euh, elle est... Ah, je vais la mettre au même niveau que, la, que, la deuxième, que le deuxième chapitre au niveau... Enfin, au niveau... Euh, que ça me touche, enfin, elle est vraiment touchante, cette, euh, cette, ce, enfin, ce chapitre, cette histoire de ces anciens gangsters qui, pour le coup, ce que je disais tout à l'heure, eux, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont eu la vie de rêve, ils ont eu la vie de gangster qui était palpitante, qui n'était qui pas le train-train quotidien. Et maintenant, ils sont vieux, ils sont rattrapés par, par la vie, et, et ça fait des années qu'ils bah, qu ne bah, qu qu vivent plus rien de palpitant. Ils ont des soirées poker, ils, ont des, enfin, voilà, ils vont chercher leurs leur, leur petits-enfants à l'école. Déjà, du fait d'avoir un plan, d'aller chercher leur ancien pote pour le ramener à la planque, déjà, ça, tu sens que chez certains ça, ça leur met, leur met des, des, des papillons dans le coeur quoi. Ils, sont, ils sont trop contents de revoir les potes de refaire un truc un peu, un peu bizarre un peu... puis il y a toute cette scène où justement ce qu'on qu a magnifiquement imité euh, <rire> cette scène où ils se chauffent pour refaire un vracage <rire> parce que ça leur manque et toute cette nostalgie de se retrouver dans ce diner qui en fait a remplacé leur forêt leur, euh, et leur planque qui les replonge dans tous ses souvenirs et ils ont voilà Envie de revivre ça Et principalement, donc celui qui est à l'hôpital On apprend à la fin que finalement C'est pas que des calculs rénaux qu'il a Il est vraiment malade et il reste vraiment pas beaucoup de temps Sur le parking du McDo voilà, Il fait une crise cardiaque le pauvre Non mais il meurt pas Ah non il meurt
2: pas, c'est vrai c'est vrai ah non, Il tombe juste, il fait un malaise C'est en fait. une du nez après dans
3: ouais. la voiture
2: Mais ça se termine comment du coup Ça se termine dans la voiture comme ça euh, Il décide oh, de rouler tous
1: les cinq Et de d'aller dans comme... la montagne, euh, ouais, de revivre une dernière histoire tous ensemble, en fait. À Brockbach. À Brockbach sur... <rire> ah, les nouvelles expériences, c'est à tout âge. Hein, Qu'est-ce que tu veux que je te dise A oh, à
2: mon avis, en 78, euh, ils ont déjà bien expérimenté, <rire> les gars, à passer 2 trois semaines dans leur truc,
1: là. <rire> enfin, bref, tout ça pour dire que c'est super touchant que c'est super drôle, et particulièrement la scène aussi où il y a la serveuse qui... Qui vient les voir, ah, qui leur raconte tout un sketch sur, sur, sur la vieillesse et la mort, mort et qui les déprime mais en deux secondes, c'est <rire> hilarant. Aucun,
3: elle a aucun tact, je, vraiment
0: genre... C'est -ce que... quoi qu'elle dit, euh, tout change et c'est pas forcément mieux quand ça vieillit ou je sais pas quoi
2: <rire> En fait, c'est une sorte de... <rire> un truc comme ça, elle ouais. sort un truc comme je ça, sais. genre...
1: Euh...
0: Genre, ah bah plus c'est vieux, moins euh, ah, c'est beau, ou je sais pas ça. quoi. Il leur
1: raconte qu'avant c'était une forêt. Ah oui,
0: oui.
1: Il dit des fois plus, que les, plus, plus les choses vieillissent, moins elles sont belles, ou quelque chose ouais, comme ouais. ça. Tout en les regardant, les gars. Les... Il <rire> la
0: regarde, genre ouais, elle vaut quoi la dame <rire> Alors qu'il
3: venait de dire qu'elle était hyper mignonne et tout,
2: Vous êtes très gentil. Ouais. <rire> ou, si, ou sinon, la phase où euh, ils sont tous en train de regarder le menu et que t'en as un, il essaye les lunettes de tout le monde pour au final, qu'ils prennent tous une bière. <rire> Et
3: surtout, faut, faut, on a oublié aussi de, de préciser qu'ils sont là quand le mec qui vient braquer euh, la serveuse arrive. Oui, oui. Et que du coup, ils il il voient la scène du mec qui euh, met sa main dans sa poche et fait semblant d'avoir un flingue pour essayer de braquer la serveuse. Et eux se disent, mais il ne va quand même pas la braquer. Ben, et ils se mettent à parier. Il n'y en a qu'un <rire> qui parie qu'il ne va pas la braquer. Et ils il, il ramassent le pactole parce qu'ils assistent à toute la scène où le mec... Essaye de la braquer, se dit, bon ça marche pas, donc je vais pas le faire.
1: <rire> je vais prendre un café. Plutôt.
3: Voilà.
0: Cette scène elle est vraiment cool et c'est vraiment... Euh, ce, ce truc du film c'est qu'en 30 minutes, t'as le background des personnages, tu les as tous compris et, euh, et ils sont hyper touchants en, en très peu de temps. C'est hyper simple, efficace, tu vas droit au but. T'as compris qu'ils sont nostalgiques, t'as compris qu'ils sont hyper amis, t'as compris tout ça, c'est hyper touchant.
1: C'est ça la force du film, c'est ouais. justement d'arriver à te faire un peu comme dans l'histoire le... le... précédente. C'est que tu arrives à, en quelques minutes à, à imaginer tout un, ce que tu disais, tout Je un background. Si tu vois, genre, la scène entre les deux chanteurs, c'est exactement ça. Ils, ils te racontent pas grand chose, mais en quelques minutes, tu as compris qu'ils ont un passif assez lourd et qu'ils ont du ressenti l'un envers l'autre.
0: Et c'est fin, c'est amené finement. Voilà, c'est toi qui fais ta
1: sauce dans ton cerveau et c'est c'est pour ça que le film marche je trouve, c'est toi tu réagis, Enfin, ça te fait réagir émotionnellement à ces trucs, c'est pas on te les mâche pas, on te, le, on te les raconte pas, c'est toi qui les, les, les imagines et c'est ça la force du film.
2: C'est ça, en fait c'est euh, tout con mais euh, ils leur donnent de la personnalité, on n'a pas besoin de savoir d'où ils viennent, quel est leur passé, tout ça, on s'en fout, il suffit juste qu'ils aient de la personnalité et qu'en quelques lignes de dialogue on arrive à se faire une idée de qui est qui, qui est ce personnage, qui est un peu plus frileux, qui est rentre-dedans, qui est bourrin, qui... voilà. Et ça marche super bien. Enfin, je ne sais pas si ce film a été écrit par le réalisateur ou pas, je ne sais pas s'il y a eu un ou plusieurs scénaristes, mais au niveau des dialogues, ça fonctionne du feu de Dieu. Quoi. Et puis ne
3: serait-ce que quand ils parlent de leur placement de, de table, mm. en fait, je trouve qu'à ce moment-là, tu te rends compte effectivement de toute leur personnalité, oui, parce est que tu as juste... Bah, C'est marrant, on est assis exactement aux mêmes places, là, dans la cafette, qui a 25 ans dans notre planque. Et là, il t'explique qu'un tel était à cette place parce qu'il supportait pas... Euh, d'avoir froid. d'avoir froid, L'autre était là parce qu'il arrivait toujours en dernier. que et Il on... veut
2: pas être assis à côté de lui. Voilà, hein, et, ouais. et,
3: et que d'un
1: lui, il
0: aime
3: bien être de ce côté-là pour jouer au kart. C'est ça, et vrai. sur juste et tout. 30 secondes ouais. de scène, là... Bah t'as compris leur groupe de potes, ouais. t'as compris qui ils étaient
1: Les liens qui les unissent. Voilà. Toi tu, tu,
3: tu vas t'identifier à un mmh. dessin Tu vas dire enfin... moi je suis plutôt lui bon, bah, Alors moi je vous le dis, hein,
0: je suis plutôt celle qui se met en bout de table
2: Pour <rire> avoir les cartes celui... des autres hein, C'est la cheminée personnellement
1: ah, Moi j'aurais pris la avant, cheminée aussi
2: ouais, <rire> Quelle place La cheminée hein. okay. Cette scène fonctionne vraiment super bien euh... Vous avez quasiment tout dit Moi je trouve que c est... C est ces petits papis Ils sont très attachants on, on a envie de les rencontrer on a envie de passer une soirée avec eux quoi, de, de jouer au poker et de les entendre s'engueuler sur c'est limite les deux belges qui ont kidnappé la gamine qui ont vieilli euh, non. plus tard quoi ah non, tu ils vois ils ont l'air
1: quand même vachement plus sérieux justement ça a l'air d'être des professionnels pour le coup c'est bah. ça que je trouve qui est touchant c'est que ça a l'air d'être vraiment des, des anciens vrais gangsters qui ont braqué des banques plusieurs fois les mêmes enfin
3: Ouais mais ah, déjà... Ils n'ont pas y peur d'y aller. Ils, ils veulent ça aller peur. à leur planque, leur planque c'est devenu une cafette. <rire> du coup ils se disent mais vraiment avant c'était une forêt machin et tout bon bah... Le le braquage, braquage. Euh, On va les braquer banque. notre ancienne banque. Ils arrivent à la banque, c'est un McDo. <rire> et là,
1: ils
3: veulent braquer le bon,
1: McDo. Bah, un, bra... un McDo, ça se braque. Bah, tout se braque. Allez-y J'ai trouvé ça génial, braquer le McDo, mais ça doit être trop... J'aurais trop aimé voir la scène ouais, en ouais, fait, ouais, ouais, où ils ils, bra... font
0: oh, ils font quelques mètres.
1: Oui, ils font quelques mètres, l'autre fait un malaise, et voilà. Mais, mais je trouve que ça, ça rend le truc encore plus tôt. La
0: fin, la fin pour, pour le coup, elle m'a un peu... Euh, elle m'a vraiment touchée. Mais j'aurais aimé qu'il se passe autre chose. J'aurais aimé... parce que là donc euh, on apprend que euh, donc euh, sur le parking du McDo il y a euh, Pierrot je crois donc le, le mec de l'hôpital ouais. qui refait un malaise donc euh, comme on disait tout à l'heure il se met à etc ils met dans la voiture et il dit bah on y va là on va le faire ce braquage tu vois, genre, non mais ça va part là et oui je suis vraiment malade et ça va vraiment pas qu'est-ce qu'on fait bah je sais pas on roule et puis on, on décidera plus tard et donc euh, la scène se termine là-dessus ils partent en voiture j'aurais aimé en fait qu'il se repasse qu quelque chose qu'il recroise quelque chose de la cafette ou... mais
3: après je, 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 je c'est une histoire me dire, même, euh... entre autres, ça, vous me direz dire si j'ai tort mais je viens d'y penser mais... l... en fait on commence par les braqueurs les plus jeunes par les gangsters les plus jeunes pour arriver aux gangsters les plus âgés bon. et j'ai l'impression du coup il y a une évolution de ce que tu commences avec eux ben, tu... ça se termine comme ça Voilà, la vie de gangster s'est terminée avec ces petits vieux qui, euh, qui, du coup, euh, n'ont plus l'âge et n'ont plus la santé pour faire, euh, pour faire ça. Mais vraiment, vrai. j'ai l'impression que du coup, ça fait une évolution. Euh... Ouais, c'est ouais, c'est émouvant, mais elle vraiment aussi un cycle de vie. Euh... C'est vrai. Et puis, euh... je vais faire une petite liaison pour arriver à l'épilogue, mais comme disait Arnaud dans le film, moi, je pensais, en fait, avec ce, ce, ce film-là, que j'aurais rien à dire sur le podcast parce que juste, je l'aime et que j'ai pas de critique, je ne je, je sais, je sais, je savais pas quoi dire. Et en fait, fous-nous devant un micro, et les mots sortent <rire> <rire>
2: Oh là là, mais c'est magnifique <rire> C'est quoi je vais, je, je vais couper cette petite partie, je vais la rajouter au générique d'intro. <rire> tu vois, fous-nous un petit micro et les mots sortent Ça va être magnifique entre Jean-Claude Duss et François Pignon, ça va être merveilleux <rire> Alors cet épilogue... Qui se sent de nous le résumer Moi je me sens pas.
3: Allez Marianne. Oh,
2: non, non, non. Bon allez vas-y. <rire> on fait comme les vieux. <rire> oh, bah, oh, qui non. vote pour que ce soit Jean qui reste dans la voiture
0: <rire> Bon évidemment, vous ne l'avez pas vu, nous avons tous levé la main.
1: <rire> donc moi je veux bien, euh, si, vous, si, si vous le permettez. Bah tu Alors... t'as pas le choix. Ouais, ah, grave, on a tous voté. Voilà, donc, euh, ok, bon. Alors l'épilogue. Euh, en fait, l'épilogue, on retourne... Euh, euh, avec les personnages du premier chapitre c'est-à-dire le braqueur et la serveuse et on, et on se retrouve le lendemain de la dernière scène qu'on a vue du braqueur c'est-à-dire de, de celle où il essaye de, de renverser le, le cuisinier avec sa voiture qu'on revoit qu'on revoit en fait on <rire> commence par voir le, revoir le cuisinier qui est en plat qui est tout plâtré de partout des, des, des pieds à la tête et qui continue à cuisiner quand même enfin, donc il ne rate pas son jour de travail donc c'est encore un échec pour Edouard bert enfin voilà c'est...
3: C'est tellement
1: drôle. Ça, tellement il fait tomber drôle. un truc au sol, il galère. Ouais, ouais, C'est ça le mec, il fait tomber un truc au sol, il le ramasse avec son plat. Ah,
0: bah,
1: T'as pas ça. un jour manqué en 15 ans. Hein. Euh, ah non, non,
0: mais.
1: Et en gros, ça va être la conclusion de leur chapitre où on va se rendre compte qu'en fait, ils s'étaient déjà rencontrés sans se voir, euh, qu'elle euh, elle travaillait euh, à une station de péage et que lui, il est, il est passé par cette station de péage parce qu'il était poursuivi par la police qui lui a tendu le flingue qu'elle utilise après pour braquer son patron, machin, et tout ça. Il
3: lui a tendu, il lui a demandé d'ouvrir la barrière, elle lui a dit, bah non, c'est payant, ah, lui il a dit, lui a dit, bon, bah, rendez-moi <rire> mon flingue, il l'a braqué, ouvrez la barrière, elle a ouvert la barrière, et il lui a et rendu et le flingue.
1: flingue. Voilà. Et euh, donc, ça va être la fin de, de toute cette histoire, et... C'est génial. Non, mais c'est génial, génial. c'est tellement cool. Bon, bah, on peut pas résumer tranquillement, ici. <rire> Voilà. Mais ils sont amoureux, c'est tout. Point. Fin du film. <rire> non. Plus sérieusement. Euh, bah du coup, voilà, il y a, y a ce, ça. Ils sont se rendent compte qu'ils se sont déjà vus. Et ils vont décider bah, de partir ensemble. Avec la caisse. Donc je pense qu'il y a l'équivalent de 5 euros.
0: C'est à peu près 5 euros. Dans je pense que, que c'est un billet de 5 qui traîne. Au voilà.
1: mieux, un billet de 20. Un, au mieux, un billet de 20. Ils, ils vont sont... pas à Marseille. Non, Non, mais c'est ça. Ils se barrent ensemble. Euh, voilà. Vivent leur vie de pseudo gangsters. Bonnie and Clyde. Ouais, Bonnie and Clyde de, de Sergi, mais ok. <rire> ouais. Est-ce que c'est pas un pré... Est-ce
2: que ce film, on pourrait pas dire que c'est un préquel à la Tueur Né quand même? <rire> enfin, la question se pose.
1: Je as vu. Ouais. Donc du coup voilà, moi après c'est une, c'est une partie que j'ai bien aimée. Je trouve pour le coup que c'est pas la meilleure euh, l'épilogue. Je trouve qu'on aurait pu s'en passer. Dans le film, même si elle me gêne pas en soi, mais si elle avait pas été là et qu'on avait fini sur les vieux, ça, ça me serait allé aussi. Oui. Euh... Je pense que ça
3: clôture. Oui, ça, ouais, clôture, le... Le lien, ça, ça clôture
1: l'histoire du diner. En en après, fait, fait. je suis
3: d'accord avec toi, pour moi, c'est la partie la moins intéressante. Oui. Oui, après, ça conclut le film, quoi. C'est ça. C est... C est c est pour le coup, si elle, a... si elle était pas là, elle m'aurait manqué, je pense. Peut-être. Peut Peut-être.
1: D'accord. Ouais, fait... ouais, elle fait le
3: lien. Ouais, ouais. Voilà. Elle finit, ça a commencé là, ça se termine là, voilà ce qui s'est passé entre tout ça.
2: Oui, entre les deux, c'est ça, c'est... Ben, moi je suis pas forcément d'accord avec vous, enfin, même si effectivement c'est une scène... Enfin, cette scène m'aurait manqué si elle n'était pas là, mais je pense qu'elle fait le taf à moitié. Parce que pour en revenir encore une fois à Pulp Fiction, la dernière scène de Pulp Fiction se passe dans le diner du début et en fait les wagons sont raccordés entre le début et ce couple de braqueurs qu'on a vu, euh, voilà le mec il appelle sa nana lapin et tout, avec euh, Tim Ross et euh, Rosanna Arquette. Et euh, à la fin, on se rend compte qu'en fait, les deux héros sont dans ce diner et ils rencontrent, du coup, les mecs qu'on a vus au tout début. Et c'est la toute fin du film. Du coup, on peut dire que la boucle est bouclée, ou en tout cas, euh, voilà, les, les wagons sont raccordés, quoi. Et là, dans ce film, bah, c'est dommage, parce qu'on te met la suite de la scène du début, sauf qu'on ne la raccorde absolument pas avec quoi que ce soit d'autre dans le film. Et je trouve ça dommage, parce que voilà, le film est chapitré et tout, et...
3: pas forcément là enfin... C'est pas la suite de la première scène, c'est la suite de la, de, la, de la dernière.
2: Oui, mais je veux dire, c'est la suite de la première scène, dans le sens où c'est la suite de leur rencontre, c'est la suite du premier chapitre, tu vois, l'épilogue.
3: Entre-temps, il entre -temps, y, eu euh, y a eu Arnaud et Bachung, il y a eu les braqueurs qui sont passés par là, il y a même eu les kidnappeurs qui se sont retrouvés sur ce parking, et c est, c est, ça, ça reste une... Ça suit... Euh, chronologiquement, en
2: fait. Bien sûr, chronologiquement, ça les suit, je parle pas forcément de, de chronologie ou quoi, je parle juste du fait que au bout d'un moment faut que la dernière scène elle raccorde certains wagons entre eux et qu'il y a un lien tu vois, qui qui a un lien. Alors qu'ils euh, auraient pu mettre un lien avec euh, les vieux, ils auraient pu mettre un lien avec les chanteurs ou ah, avec tu la belle. J'ai déjà eu le lien Je sais avec pas. les vieux. Oui, oui mais là c'est la fin du film. Du coup, on a déjà eu plein de liens, tu vois. Mais là, à la fin, il faut encore qu'on qu refasse du lien parce que c'est le principe des films chapitrés. On se rend compte que tout se raccorde. Et à la fin, même si euh, effectivement tout s'est raccordé, bah là, on les voit, on n'a pas un truc en plus. Tu vois, on n'a pas un raccordement en plus, on n'a pas un, 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 un énième accrochage qui fait que, ok, tout le film, en fait, était nécessaire. Là, cette scène-là, même si elle aurait manqué si elle n'était pas là, tu
3: vois. Je pense que si ça avait été le cas, vous auriez trouvé ça lourd. Et vous, vous auriez dit, ouais, mais ils nous prennent pour des cons. On a quand même compris que tout était lié, il n'y avait pas besoin d'en rajouter une couche. Je pense que... Franchement,
1: on se serait dit ça. Ouais, alors, pour le coup, je ne je trouve pas que ce soit la meilleure partie, mais je suis plutôt d'accord avec Corel, c'est... C'est fin. Ouais, ça reste fin, c'est juste que moi, le... il me semble moins nécessaire que le reste, justement. Mais euh, je la trouve tout aussi bien écrit, et tout aussi fine que le reste. Après, c'est... j'ai rien contre cette scène. C'est juste pour faire une critique un peu du film, parce que, final, on est tous là à dire que c'est génial, et voilà, c'est tout, c'est juste pour... J'ai pas d'avis. J'ai adoré. J'ai adoré. Est-ce
0: que, est que je peux vous parler d'un truc Moi je pense que le personnage de Clémentine dans Family Business est inspiré de cette serveuse. Voilà, c'est tout. C'est qu'elle est. Non mais c'est vraiment trop drôle cette scène. Voilà, effectivement. Cette scène-là où elle s'impose à Edouard Baer. Je trouve ça trop mignon. Et je trouve ça trop mignon qu'Edward Baird soit soumis à cette meuf. Je trouve ça trop mignon qu'elle s'impose, qu'ils partent ensemble. Je trouve ça. Je trouve ça.
2: cute. Ouais. Est-ce que tu penses qu'ils vont vraiment faire du bien à la société Pas ces du deux tout. Personnes Mais
0: pas du tout. <rire> Mais je pense même qu'ils ne vont pas s'en sortir ensemble. Ouais, ouais, voilà. ils, ils se feront pas du bien entre nous. Entre... <rire> cette relation est toxique, c'est voué à l'échec. Ah bon Mais c'est trop mignon. C'est trop mignon.
1: Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'ils aient... En fait, ai qu aient envie de faire du mal à qui que ce soit. Une... Non. Enfin, mais parce euh, qu'ils n'y
3: arriveront pas, enfin euh, si peut-être elle. Elle ne s'en sortira pas non plus, elle n'est pas méchante, mais, euh... mais elle a quand même essayé de, de braquer son propre resto. Mais c'est pas son propre
2: resto. Non, non elle, non, elle enfin, y bossait elle... pas encore. Non, c'est ça.
3: Son futur patron. Elle... elle a braqué son futur patron. Elle, elle braque le mec, finalement, euh... elle se dit, bah, il n'a rien, euh, je crois que c'est ça, ouais. il n'a pas de thune, donc je, vais, euh... je, vais, euh... je vois une annonce, euh, il cherche une serveuse, donc je simule tout un truc pour qu'il qu m'embauche elle y arrive très bien et euh, du coup elle bosse ça fait deux jours qu'elle bosse donc ce mec arrive ce braqueur arrive ils finissent par euh, elle finit par lui rendre son flingue en plus donc il la braque elle lui file 20 balles à peu près <rire> et après elle négocie avec lui genre euh, non mais il euh, n'y a pas de raison que tu es tout ouais. genre euh, tel as, as, as fric et t'as le flingue. flingue donc il lui donne l'argent elle prend l'argent elle lui dit non en fait euh, le flingue c'est mieux il lui file le flingue, il lui dit « bah donne-moi l'argent », elle lui dit « bah non
2: <rire> ». C'est une enfant de primaire cette meuf, moi j'aime bien.
3: C'est un peu une enfant, oui, mais ils le sont un peu tous. Hein.
2: Mais je te rejoins un petit peu Marianne quand tu la compares à Clémentine de, ah, de Family Business. Après bon, on n'est pas non plus...
0: Euh... Pas non, voilà. Je pense que c'est un hommage, je pense qu'elle est inspirée, voilà. Il y a qu'à ce moment Non, non, non Écoute,
1: t'en parleras, vrai, elle est au scénariste bah, Quand je les verrai, je te dirai
2: Non, mais moi, je vois, je vois <rire> ce qu'elle veut dire, tu vois, dans le côté, tu sais, la, la, la nana de Family Business, elle est vraiment toujours prête à tout, toujours machin, alors qu'elle est, elle, elle est un peu bébête, tu vois, mais vas-y, elle y va, elle n'a pas peur et tout, et elle essaye, enfin, sa, sa personnalité, c'est de... Tout le monde est à mes yep, en fait, tu vois. Et, et c'est comme ça qu'elle pense pas... un peu euh, la, la meuf dans le dans, dans film. Pas du
1: tout la personnalité de la meuf, de la serveuse dans le film. Un peu quand même. Mais non.
0: Elle s'impose, elle dit n'importe quoi. Au non. Jeu, elle, elle leur dit n'importe quoi. Elle, elle est
1: en maîtrise la de, la de la situation, elle est toujours en maîtrise. Elle est en elle est décalage. Ouais, elle est en... Est oui, en ah elle est elle est en décalage avec le monde qui l'entoure. Ah ben, en décalage avec le monde qui l'entoure, absolument. Mais du coup,
0: mais je elle, 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 elle a est quand elle, quand non, elle leur est parle C'est qu'elle a qu'elle est mal à
3: l'aise.
0: Ouais,
1: c'est ça, quand elle parle aux vieux, elle essaye pas de leur dire un truc méchant. Je pense que dans sa tête, elle essaye de dire un truc gentil. Comme
0: Clémentine dans Familleuse.
1: Grave, grave, non, mais tellement, tellement. Tellement... Clémentine,
0: elle est en décalage avec son
1: temps. Elle est folle. Clémentine, ça n'a rien à voir. Non, elle n'est pas
0: folle, ok Clémentine,
3: elle a coupé le doigt de son mec, genre. Euh, sans scrupule. C'était ça ou la bite
2: C'est normal, toutes les femmes feraient ça.
1: C'est n'importe quoi. Bon, bref. Conclusion Conclusion Conclusion. Pourtant, c'est génial. Je suis
3: une victime.
1: Euh, non, pour conclure, bah... Putain de film. Putain de film qu'on recommande à film. tout le monde. Mais oh oui, et... putain
0: de film, revoyez-le. Franchement, si ça fait 10 ans que vous l'avez pas vu, revoyez-le. Est...
1: Si vous l'avez jamais vu, bah, voyez le quand même. Ouais. Alors, bon. Il euh, tout... faut, faut juste passer outre le noir et blanc et le 4 tiers. Oh, bah, si bah, en même temps, faut être con bien. pour euh, ouais. ne pas pouvoir passer au-delà de...
2: Et, et notre a... public... <rire> Tom, notre public est là, tu vois <rire> Je lève la main, il est en haut le public d'objectif Zéro. Tellement élitiste zéro. <rire> Tellement élitiste, c'est N'importe quoi On s'en fout que ce soit en noir et blanc et en 4 tiers ou le mat Ah ouais, ça je suis d'accord, mais...
3: Mais ma sœur, elle nous écoute.
2: Aïe, ça c'est bien, ça. Ma mère nous écoute. Bon, c'est un putain de bon film, on le recommande, on l'a vu tous les quatre ensemble hier soir, on s'est cassé de grandes barres. Ouais. On a tous passé un super moment, donc on vous le recommande.
3: Voyez-le, revoyez-le. Ouais, il fait toujours aussi rire, même au bout de 40 fois. Exactement.
2: Ouais. <rire> on se quitte sur un ASMR Ouais. Mmh. Oh. <rire> Ceux qui nous écoutent au casque viennent de se faire violer <rires> bon, <rires> merci à vous tous d'avoir écouté ce podcast On vous laisse, on se retrouve la prochaine fois pour un film On sait pas encore ce que c'est Peut-être que Star is Born, on en avait parlé, vite fait Peut-être qu'on parlera de Bradley Cooper et si Lady Gaga Si vous avez Gaga. des
3: suggestions, n'hésitez pas dans la barre de commentaires
2: N'hésitez pas, abonnez-vous, mettez la cloche ah, puncher le pouce bleu Puncher le pouce bleu, exactement <rires> Et puis voilà, bisous à tous, à très très bientôt Prenez soin de vous, ciao, bye Salut. bye
3: Salut